0: első ízben jelentkezik a Bajnokok Ligája kibeszélő műsorunk, amit itt a kieséses szakaszra időzítettünk. Tibivel jelentkezünk első körben, de majd minden egyes játék nap végén gyorsan fölveszünk egy ilyen 10 perces kis összefoglalót. A Katarodó az egy elég jó név volt, de hát ide gáz lett volna újra életre hívni, max a Paris Saint-Germain meccsen lett volna érvényes, úgyhogy ha van jó ötletedek, akkor mondjátok, mi még nem találtunk kik külön nevet ennek a műsornak, de két meccsen már túl vagyunk, mind a kettőn egy nulla született, igaza Paris Saint-Germain bayern a vendégek, a Milan Tottenhamet pedig a hazaiak nyerték. Paris Saint-Germain Bayern a 2020-as döntő visszavágója, mondhatnánk így is, főleg annak tükrében, hogy Kingsley Coman lőtte, ott is a győztes gólt, meg itt is, ugye ő korábbi Paris Saint-Germain játékos, ezért is különleges ez a dolog, de menjünk az elejéről, csak oda került a padra Kilian Mbappé, ahogyan azt Julian Nagelsz már megjósolta, már gyakorlatilag a sérülése után egy nappal.
1: Sőt, hogyha egy kicsit előrébb is evickélünk, hogy mit történt ezen a mérkőzésen, akkor kettő külön meccsről lehet ezt mondani, Az egyik része az addig tartottam eddig Mbappé a padon volt, a másik pedig onnan kezdődött, amikor beállt a francia világbajnok, mert egészen másképp nézett ki a Paris Saint-Germain vele. Addig, ameddig nem volt a pályán, és itt akkor a meccselejéről érdemes beszélni, addig lefociszta a Bayern egész egyszerűen a Paris saint germain A PSG ebben a 4-4-2-ben állt fel, a Bayern pedig három védővel játszott ezen a mérkőzésen, és hát az volt az érzés az embernek, hogy itt az a kérdés, hogy mennyi perc után dől el ez a párharc, nemcsak, hogy ez az első mérkőzés, mert a Bayern hát egy kicsit szerencsésebben, meg egy kicsit jobb befejezésekkel három-négy gólal is elhúzhatott volna.
0: Igen, de ismerjük ezt a Paris Saint-Germain szerintem, és pont a Bayern ellen is volt ilyen meccs, igaz ott Mbappé kezdett, amikor három-kettőre nyertek Münchenben, és ott is ugyanez, nyilván nem ezzel az edzővel, ugye nem Gátyé volt még a padon, de ott is ugyanez volt a, a, az ember érzése, hogy messzivel Neymarral nem teheted meg azt, hogy, hogy olyan focit játszál, mint amilyet mondjuk a Bayern játszik, vagy a Manchester City. Mert láttunk Manchester City Paris Saint-Germain párharcot is, és ez megint ugyanaz a Paris saint volt, hogy, hogy a kontrákra rendezkedtek be, nem néztek ki jól, de nem írhattuk le őket, mert voltak azért olyan momentumok az első és a második félidőben is Mbappé beállásáig is, ahol el tudtak szaladni egy-egy kontrával, úgyhogy én, üm, nyilván a Bayernnél volt a fölény, de, de én éreztem azt a veszélyt, hogy amíg nincsen két-három gólos Bayern fölény, addig itt bármi történhet. Egyébként a kezdőben egy 16 éves és 343 napos játékos Zaire Emery is helyet kapott, ami azért mindenképpen említésre méltó, főleg, hogyha a PSG-ről beszélünk ugye a Monaco ellen vereséget szenvedtek a kupában, de már ott is, meg, meg igazából az utóbbi meccseken egyre többször került szóba ő, ő aki egyébként nem, nem zavart olyan nagyon sok vizet, voltak szép megmozdulásai, de hát amit mondasz, ez két külön meccs volt Mbappé beállásával, egyetlen PSG lövés volt az első félidőben, az elképesztően halvány, meg hát a legutóbbi 32 hazai BL meccséből. Csak egyszer nem lőtt gólt a PSG, most van egy újabb ilyen, ilyen meccsük.
1: Zájra merülöl meg annyit, hogy a napján, amikor megszületett Serhiorámosz pályán volt egy bajnokok ligája egyenes kieséses szakaszában játszott meccsen, úgyhogy ők ketten csapatársak voltak ezen a mérkőzésen. Egyébként az első félidőre csak annyi, hogy egyetlen egy, kaput, vagy nem, bocsánat, egyetlen egy kapuralövési kísérlete volt a Paris Saint-Germainnek, abból a szabadrugásból, már ott a félidő hajrájában, ami azt mutatja, hogy elég jól működött ez a Bayern védelem is. Mondom, nagyjából addig, ameddig a második félidőben nem jöttem, Bappé.
0: A félidőben még történt egy komoly dolog. Cancelo Davis-re cserélte Nagelsmann, ami gyanús, hogy azért történt. Nem csak azért, mert Cancelónak nem volt mondjuk kiemelkedő meccse, hanem Davis jobban tud bontani a szélen, és ez igazából bevált, mert a gólpaszt is ő adta a túloldalra. És ugye, amit talán ö, taktikailag nem annyira nagy megfigyelés, tehát hogy még, még tőlünk is remélem, hogy elfogadjátok, hogy ö, hogy pont a pillanatában a négy Paris Saint-Germain védő öt Bayern játékossal nézett szembe, túltöltötte az egyik oldalt a, a Bayern, és a hosszú érkezett ö, üresen a beadásra, Davis beadására komán, Koman, úgyhogy ö, talán ezt próbálta egy kicsit jobban forszírozni. Nagelsmann, mert én az első félidőben azért nem éreztem elsőprőnek a Bayern fölényét, tehát amit eltervezett, eltervezett szerintem Gátjé, azt nagyjából be tudta tartani. Aztán viszont itt a meccs végére azért kicsit más forgatókönyv lépett életbe, voltak nagyon nagy helyzetei a PSG-nek, az egyik Mbappé nevéhez fűződik, ott viszont Jan Sommer elképesztően nagyot védett, volt egy ilyen situ. A harmadik BL kieséses szakaszos meccse ez mindössze Jánzombernek, ami, ami döbbenetes, főleg azt látva, hogy milyen teljesítményre képes.
1: Hát milyen képességű kapus. Többször beszéltünk arról, hogy ő tényleg a korának az egyik legjobb kapusa. Talán itt az Alkata gátolta meg abban, hogy a legjobbként emlegessük őt a korában, de hát végre itt a pályafutása vége felé megkapja azt az esélyt, úgy tűnik, ami egyébként talán már korábban is járt volna neki. Ugye volt egy lesgól még, amit Messi annak és módja szerint megünnepelt. Ez az, amit például a Premier League-ben valószínűleg megadnak, mert ugye ott a tavalyi szezon elejétől meghozták azt a szabályt, hogyha összeér a két vonal, a les vonal, illetve a védővonal, mint ahogy itt ez most megtörtént, akkor egy kicsit megengedőbbek a játékvezetők, a bajnokok ligájában nincs ez a szabály, úgyhogy tényleg pár centivel lógott be, és ennek köszönhetően nem egy-egy lett. Mondjuk ezzel együtt én azt mondom, hogy itt a a 0-1 sem döntötte el még idegenben szerzett Bayern győzelemmel, sem ezt a párharcot.
0: Az egészen biztos, bár ugye a Park de azért elég jó volt a hangulat, ahogyan azt megszokhattuk. Jó lesz az Allianz arénában is, csak ott ez a bayern fogja támogatni. Azt hiszem, hogy erről mesről ennyi. Menjünk át Milánóba.
1: Milánóban egy nagyon szép élőképpel kezdetett a mérkőző, Valentin nap ünnepéből, vagy ünnepe alkalmából a Milán szurkolók egy teljes stadionos élőképet raktak ki, ami azért a San elég impozánsnak hatott. Vivo solo per te unico amore, tehát csak értedélek, egyetlen szerelmem, ez volt a szövege ennek a Milan élőképnek, és egyébként, ami látszott a Milan játékosokon, talán sokan hiányolták az elmúlt hetekben azt az odaadást, ami az előző évben végig szinte jellemezte ezt a csapatot, az az első pillanattól kezdve felelhető volt. hetedik percben született az egyetlen gól, mint aztán később kiderült, 6 perc, 24 másodperc után, hogy egészen pontos legyek. Ez 2010 óta a leggyorsabb Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszban szerzett Golya a Milánnak, akkor Ronaldinho, a Manchester united ellen talált be, de akkor nem is kellett több 2 perc, 11 másodpercnél. És amit érdemes megjegyezni itt a Milánnal kapcsolatban, hogy három védővel játszott a csapat, Kalulu, Kier, illetve Csau volt az, aki a védőhármast alkotta, és ha jól számolok, akkor ez volt a harmadik olyan mérkőzés, amikor ezt a taktikát alkalmazta a Piuli. Egyrészt most először nézett ki tökéletesen a mérkőzés egy elég jelentős részében, másrészt az a kérdés, az felvetődhetett, szerintem bárkiben, aki látta, hogy eddig miért nem próbálta meg ezt hamarabb.
0: Hát az Inter ellen az egy óvatos kifejezés, hogy nem nézett ki jól szerintem, de nyilván azt ő tudja meg, hogyha megnézzük ugye a személyi kérdéseket, hát az, hogy Cio végre lehetőséget kap, vagy Csó, vagy nem tudom, hogy kell.
1: Hát azt sem úgy kell mondani, nem is Csével, a Csével.
0: mint a másnaposokban? <laughs> hát olyan nagy nem nagyon akarom... volt.
1: Uh-huh. Ilyen De volt volna egy is. meccsia. Kiernek is, többek között, meg Tonálinak. Kier nagyon-nagyon ügyesen minden rutinjával ki tudta billenteni egy kicsitként, elég keményen meg is dolgozta őt, ezt azért hozzá kell tenni, mert rengeteg odaszúrás volt kézzel, lábbal egyaránt, de nem hagyta azt, hogy Kén meg, meg a Tatalán úgy igazán ritmusba jöjjön, ma is igazi vezérként viselkedett, és szerintem sokszor bizonyosodott be az, hogy a Milánban azért Tonali elsősorban az, aki az Európai Kupa képes felvenni azt a ritmust amit szükséges fölvenni akár egy angol csapat elleni mérkőzésen, őt nem is nagyon tudták tartani. Krisztián Romérot minunk kétszer kellett volna róla kiállítani szerintem ezen a mai mérkőzésen. Volt egy olyan belépője, amiért azonnali piros járt volna, és előtt az első fél is volt, hogy eltalálta úgy a lábát, ami hát szerintem ott az egy sárgalapos szabálytalanság volt. Ilyenből mondjuk összejöhetett volna megint egy olyan piros, amit már azért viszonylag régóta megérdemelt Romero, de nemrég kapott.
0: Hát nem tudta felvenni a ritmust ezek szerint, viszont azt néztem, hogy miközben Tonáli kapta az ívet, azért az a Tottenham középpálya nem tűnik a legerősebbnek most, tehát nem biztos, hogy az a legerősebb Tottenham kezdő volt, azt tegyük hozzá.
1: Hát egész biztos, hogy nem. Ugye így, hogy Bisszú már, már korábban kiesett, és Bentánk a hétvégén keresztalak szakadást szenvedett, így nincsen igazán minőségi pótlás ott a belső középályán jelen pillanatban konténak, bár szár szerintem nem mozgott rosszul ezen a mai mérkőzésen, ő illetve Skip látta el ezt a belső középályás feladatkört ezen a mérkőzésen. Ez biztos, hogy a folytatásban egy komoly problémát jelenthet majd a spörsznek. de hát azért hozzá kell tenni, hogy a milánál is elég tartalékos volt a felállás. Nem gondoltuk előre, hogy akkor a meccset játszik, mint ahogy az sem, hogy Krunicsal Tonali ilyen jól fog együttműködni. Bár Krunic azért egy nagyon univerzális játékos, általában amikor beáll, akkor hoz egy olyan szintet, ami talán mondhatjuk, hogy átlag fölött van, de mondjuk annál kiemelkedőbbet sosem. Ez most egy olyan mérkőzése volt, amikor bőven átlag fölött tudott teljesíteni, főleg itt a saját meg a Milán átlagát nézve ebben a szezonban. A második meccs az nagyon érdekes lesz, ott ugye már talán Benasserrel, talán Tomorival a Milán védelmében, és azért, hát ha azt mondtuk az első meccsről, hogy nem lefutott, akkor erről egészen nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez aztán még inkább kielezett és izgalmas lesz hogyha minden jól alakul, akkor ezt személyesen tekinthetem majd meg.
0: Tudtam, tudtam hogy itt az önhype lesz a, a, a csúcsa, a kicsúcsosodása az egésznek. Jó van, zárjuk is ezzel, jó szórakozást neked Londonban. Nem, hülyeskedek, az még odébb van. Az egy picit még odébb van. Holnap ugye jövünk további két mérkőzéssel. Dortmund Chelsea és Bruce Benfica a BL-ben, de mivel mindketten dolgozunk, ezért nem minket fogtok hallani holnap, hanem ha minden jól megy, akkor Bencét és egy vendégünket. Titok, hogy ki lesz az. Mostanra köszönjük szépen, ennyi volt a napi összefoglaló, és hosszabbat nem is igazán tervezünk. A lényeg, hogy iratkozzatok föl, hogy halljátok ezeket az adásokat, Spotify-on megtaláljátok őket. Sziasztok!
1: Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.